0: No niin, tervetuloa kuuntelemaan uuden kauden ensimmäistä jatkojan talousmaisterit jaksoa. Tosiaan kesä on saatu päätökseen ja pikkuhiljaa alkaa jääkiekkokausi lähestyä ja harjoitusottelut on jo saatu vähän aluilleenkin tässä näin, niin on myös meidän aika siirtyä jääkiekkotalouden asioihin ja katsoa vähän läpi ensiksi viime kautta, eli ensimmäisissä jaksoissa käymme läpi joukkueiden viime kauden tuloksia liikasta. Katsotaan, mitä sieltä löytyy oikein talouslukujen takaa ja miten eri seuroilla on viime kausi sitten kulkenut. Eli meillä on tosiaan tarkoituksena käydä jokainen seura läpi sillä tavalla, että ollaan, valittu, tai ollaan jaettu joukkue tiettyihin kategorioihin ja niiden perusteella sitten käydään yksi kategoria kerrallaan läpi. Ja tänään aloitellaan. Ehkä tämmöisellä aiheella, että haudan partaalta nouseet seurat, jos taloudellisesti mietitään. Eli on kaksi seuraa, Hämeestä ja Pirkanmaalta, eli HPK ja Ilves, jotka on tässä nyt lähihistoriassa käyneet aika lähellä hautaa ja taloudellisesti, mutta nyt viime kausi antoi selvää valoa molemmille. Matti, kummasta haluat lähteä liikkeelle? Tampereelta vai Suomen mestari? aikasta linnasta.
1: Aloitetaan vaan Ilveksestä ja jos tässä nyt ajatellaan näitä haudanpartaalla olevia, niin, niin tota, Ilves oli vähintäänkin pari tassua jo siellä Montun pohjalla. HPK on tilanne ehkä, ehkä ei ihan niin, niin vaikea ollut, mutta, mutta Ilves on nyt sitten kyennyt selvästi kääntämään suunnan ja, ja tällä hetkellä tilanne ainakin näyttää positiiviselta ja Samoin, samoin kun katsotaan sitten viime kauden tilan, tilinpäätöslukuja, niin sielläkin sitten on, on tämä niin kuin positiivinen suunta nähtävissä.
0: Joo, Ilveksen tilanne on tosiaan sellainen, että viime kaudella tuli joukkueen ja seuran historia kaikkien aikojen sekä liiketulos että liikevaihto. Eli taloudellisesti viime kausi meni erittäin hyvin. Ja niin kuin sanoin, että Ilves kävi jo siellä lähestulkoon haudassa, niin sieltä on kyllä erittäin hyvin noustu. Ja oikeastaan 2017 vuodestaan tämä nousu on alkanut, niin silloin entinen omistaja Vinsan Mangard suostui lopulta luopumaan Ilveksestä ja uusi johto on nyt lähtenyt kyllä hyvin, hyvin liikkeelle ja saanut hyvin tätä toteutettua. Mutta mitä siellä näkyy tämän lukujen taustalla, eli miten Ilves pääsi viime kaudella kaikkien aikojen tulokseen sekä sitten kaikkien aikojen liikevaihtoon?
1: Kyllä siinä on varmasti onnistettu jo erittäin monella sektorilla. Ja vielä kun ajatellaan, että nyt kuitenkaan urheilullisesti kausi ei ollut täydellinen, että ei puhuta toisin kuin hetken päästä HPK-tapauksessa, että mennään mestaruuteen asti. Mutta kyllä varmasti ristojalon kädenjälki edeltäjät eivät sitten selvästikään ihan tätä liiketoimintaa liikassa pystyneet pyörittämään samaan tapaan ja, ja siellä on niinku pystytty pitämään kulut kurissa, saatu kasvatettua liikevaihtoa, saatu ö, yleisötuloja lisää, Et niinku onnistumisia jokaisella sektorilla ja ikään kuin varmasti sellaista, minkä päälle pystyy vielä entisestään rakentamaan parempaa, varsinkin jos sitä urheilullistakin menestystä saa kenties vielä kohotettua.
0: Joo, täytyy sanoa, että itse on päässyt vähän jopa lähdetä Ilvestä seuraamaan. on Tampereella usein ollut paikan päälläkin katsomassa. Mun siinä näkyy ihan erilainen tekemisen meininki verrattuna siihen, mitä se oli silloin pari vuotta sittenkin. Eli siellä on niin kuin aivan eri tavalla tuodaan julki muun muassa näitä yhteistyökumppaneita, mikä taas sitten näkyy siinä, että yhteistyökumppaneiden määrä ja sieltä tuleva rahan määrä on noussut merkittävästi, ja sen esimerkiksi Jalokin on sanonut, että se on yksi iso syy, minkä takia Ilves tähän näin hyvään tulokseen on päässyt ja näin hyvin kehittynyt vuodesta toiseen nytten. Ja toki nyt vaikka pudotuspeleissä menestys jäikin aika lyhyeksi, niin kuitenkin Ilves sai neljä kotiottelua pudotuspeleissä, mitä ei ilmeisesti ollut budjetoitu ainakaan. Eli, eli tota, sieltä ja hyvät lukemat ja pudotuspeleissäkin yleisömäärä oli hyvä, ja runkosarjassa niin Katsoja- ja keskiarvo nousi kolmella sadalla verrattuna edelliseen vuoteen. Eli tämmöistä niin pienistä puroista on syntynyt isoa, isoa kasvua, minkä varmasti tulevaisuudessakin voi kuvitella jatkuvan kyllä sitten.
1: Joo, kun ajatellaan nyt tosiaan niin tätä ManGuard tilannetta ja, ja silloin kun vielä seura vanhassa omistuksessa oli pahimmillaan tappio oli 700 000 euroa per kausi useita raskaasti tappiollisia kausia, niin eihän se ikään kuin Mangardin poislähtäminen, hän, hän lähti pois omistajana, äh, antoi ilmeisesti nyt, ei välttämättä kaikkia, mutta ainakin suurimmalta osin kaikki velat anteeksi seuralle, mutta ikään kuin eihän se sitä tulosta paranna, eihän siellä ollut, että Mangardin taskuun olisi maksettu miljoona
0: Kyllä.
1: joka vuosi, jonka takia se tulos olisi ollut miinuksella. Vaan kyllä se oli niin kuin ihan se Ilveksen perusliiketoiminta siinä koko ajan kuralla, jota sitten sieltä Mangaardin pussista rahoitettiin näitä valtaisia tappioita. Niin se, että et ikään kuin näin, näin valtava tuloskäänne, niin, niin pelkästään se, että on omistus niin se ei, se ei selitä sitä.
0: Joo, kyllä se osaaminen on, on tullut siihen, Siihen joukkueeseen ja taloon onneksi vihdoinkin, koska tämä oli hyvin epämukava seurata. Ja tosiaan se, kun siellä oltiin lähellä jo laittaa valot kiinni ja lähtee koko, koko homma niin kuin pois jäkiekko kartalta, niin olisihan se ollut katastrofi. Ja siihen nähden, niin kahdessa vuodessa nousu on ollut kyllä aivan merkittävä, mitä on tapahtunut. Niin kuin se osaaminen näkyy siellä selvästi ja on oikeaan suuntaan lähdetty menemään. Ja Tästä on niin hyvä ponnistaa eteenpäin, koska nyt on tullut näin hyviä tuloksia, niin Ilves on ihan oikeassa linjassa menossa. Ja mitä nyt tuosta Mankardin, Mankardin tota velkojen annosta sanoit, niin tosiaan jatkoaikahan tässä ihan viikoilla uutisoi siitä, että, että siellä on ilmeisesti vähän oikeudessa, oltu menossa vääntämään niistä, ja välimieskäsittelyssä on nyt sitten, Saatu selville se, että, että Ilves joutuu kuitenkin maksamaan vielä entiselle omistajalle vähän, että, että en tiedä onko itselle heräsi siinä heti mieleen, että onko tämä vähän niin kuin Mangardin sitten tahtoo, että nyt menee vähän liian hyvin, niin sitten, sitten ne kuitenkin arvitaan vähän vielä hankaloittaa sitä elämää, mutta se on vaan mun oma mielipide ja mulle ei mitään tietoa siitä ole, tuli vaan tämmöinen mielikuva siinä vaiheessa, kun katsoo tätä nykyilvestä ja miettii, mitä se oli silloin
1: hänen johdollaan. Joo, näitä on tietysti niinku vaikea spekuloida, kun ei, ei sit niinku tämän enempää faktoja tällä hetkellä tiedetä ja, ja Hilveskin on sanonut, että he eivät, he eivät tämän enempää kerro ja usein se tällaisissa välimieskäsittelyissä onkin, että et tota, ei ole kummallakaan taholla välttämättä edes oikeutta, oikeutta kertoa, että mistä on, mistä on kysymys, mutta tietysti niinku, seuran ja mangarin välillä on ollut paljon kaiken näköisiä sopimuksia ja ne ovat voineet sitten koskettaa ei pelkästään Vincent Mangardia yksityishenkilönä vaan joitakin hänen hallussaan olevia yhtiöitä kenties jotka sitten välttämättä eivät pysty samaan malliin antamaan kaikkia velkoja kenties anteeksi ja Ilmexessä on ollut sitten ehkä voinut olla Sellainen käsitys, että se, että Mungard antaa vain velata anteeksi, niin se tarkoittaa kaikkia, mikä on ikään kuin hallussa. Mutta, mutta nyt puhutaan toki niin kuin merkittävä summa, pari euroa. Mutta nykytilanteessa, kun Ilves on kestävämmällä pohjalla, niin se ei nyt sitten niin kuin heilauta sitä seuraa onneksi kuitenkaan. Ja tuohon, to, to, kun juuri aiemmin sanoit, että niin kuin epämukavaa oli seurata Ilvestä, vaikka ei niin seuraa millään tasolla kannattaa, niin, niin varmasti se oli epämukavaa niille Ilveksen kannattajille, kaikille Ilveksen yhteistyökumppaneille. Niin ikään kuin se, että se epämukavuus on poistunut ja tilalle on tullut niin kuin, tuntuu, että niin Ilveksen ympärillä on tulevaisuus nähdään hyvinkin valoisana, niin se selittää varmasti sitä, että silloin tulee pitääkin nousta, jos. Aiemmin tilanne on ollut täysin sysimustan synkkä, jossa ei näy pienintäkään valonpilkahdusta. Niin siitä sitten siihen, että, että suhtaudutaan erittäin positiivisesti tulevaisuuteen, niin silloin niihin matseihin lähdetään, siellä kulutetaan rahaa. Kumppanimyynti on moninkerroin varmasti helpompaa, että ilveksen myyntimiehille, niin, niin tota, he jotka joutuu vielä muutama vuosi sitten siinä senhetkisessä tilanteessa, että lähtikääpäs tukemaan Ilvestä ja näkymään Ilveksen kanssa, kun seurasta ei ollut kuulunut vuosiin yhtäkään positiivista uutista. Niin homma on nykyisin varmasti niin kuin todella paljon helpompaa.
0: Joo, silloin pari vuotta sitten varmasti niin ne, ketkä tuki Ilvestä, niin se oli lähinnä sääli, säälistä, että pyys nyt edes kartalla. Ja Ilveksen tilanteessa totta kai vielä, vielä yksi semmoinen ikävä piikki, mikä siellä on ollut, tottakai niin totta kai tuo kamppailu Tapparan kanssa niin on, on ollut niin aivan selvä, selvää päässilihaa, varsinkin taloudellisesti. Tappara on purjehtinut, purjehtinut sekä taloudellisesti että urheilullisesti menestykseen, ja nyt on tulossa iso, iso siirto, uusi halli. Niin on ollut erittäin hyvä tämä, että Ilves on nyt saanut kuitenkin asiassa kun, kuntoon ennen sitä, ja ehtii tässä nyt tervehdyttävästi talouttaa, mikä on niin ollut monta monta vuotta heikoilla kantimilla niin ennen Enestä siirtoa ja antaa myös pohjan sille, että urheilullisesti pystytään haastamaan sitä paikalliskilpailijaa ja sitä kautta nostamaan itse myös sinne, sinne terävimmälle huipulle myös urheilullisesti. Niin tämä on mun mielestä erittäin positiivinen ilmiö, ilmiö mitä tuota Ilveksessä on tapahtunut. Ja myös tulevaisuuden kannalta niin tulevaisuus näyttää siinä mielessä taloudellisesti ihan hyvältä, että Ilveshän on noita NH-korvauksia toki saanut ja nytkin tulevaisuudessa tulee saamaan. Eli nyt siellä on esimerkiksi Meskasen, Ville, Ville solmian sopimuksen mistä ilme sitten tulee saamaan korvauksen. Eli, eli tota, sitäkin kautta niin myös taloudellinen jatkumo sieltä, sieltä tulevista tuloista niin tulee tulevaisuudessa jatkumaan helpottamaan helpottamaan tämän putken jatkamista.
1: Vähän täytyy kuitenkin sitten tota, ehkä hieman... Muutama harmaa pilvi edes sinne Ilveksen, ilveksen taivaalle tuoda. Eli, eli vaikka Mangardin velat on annettu anteeksi, se ei tarkoita tietysti, että kaikki Ilveksen velat olisivat kadonneet. Niitä niin menneenä kausina ehdittiin tehdä ja kerätä varmasti niin hyvin paljon. Ne ovat kaikki yhä siellä Ilveksen tasetta rasittamassa, vaikka sitten tietysti niin kuin uudet omistajat pääomittivat yhtiötä ja, ja saatiin siltä osin niin kuin tilannetta parannettua. Et ikään kuin ei olla päästy kuitenkaan niinku Mangardin jälkeen, voida sanoa, että oltaisiin lähdetty nollasta. Kyllä siellä vielä oltiin niinku puolella. Nyt sieltä niinku Kuopasta on sitten, se oli enää kuoppa, ei hauta, niin sieltä on nyt sit päästy niinku kipuamaan ylöspäin. Et ei ilveksellä kuitenkaan niinku varaa siihen, että tulisi vuotta pidempään. Niinku heikkoja todella heikkoja kausia. Se, se niinku pohja on kuitenkin niinku vielä pikkasen hatara. Mutta niinku suunta, kaikki näyttää tällä hetkellä niinku oikeaan suuntaan, jolloin toivottavasti sit, niinku pidetään se kulukuri, pidetään jalat maassa, rakennetaan sitä perustaa vahvemmaksi, jotta se sit, niinku kestää. Kestää ehkä joskus jonkun iskunkin, jos sellaisia tulee jatkossa, mutta tällä hetkellä se, se pohja on kuitenkin, se ei ole ihan niin pelkkää, pelkkää betonia.
0: Joo, ei tätä, ole, tätä uutta aikaa kestänyt kuitenkaan kaksi kautta, eli ei, ei tässä mistään pitkäjänteisyyttä vielä pysty puhumaan, mutta pitkäjänteistä ainakin työtä tässä on aloitettu, ja se on positiivista, ja toivotaan totta kai, että jatkuu, ja ilmeisen oma juniorituotanto antaa siihen myös mahdollisuuden, että siellä Tulee hyviä junnuja, jotka on urheilullisesti pärjää, niin ne on myös taloudellisesti antaa mahdollisuuden siihen, että Ilves pystyy pärjäämään. Ja siitä oikeastaan päästään muista sitten meidän tämän päivän toiseen joukkueeseen, mitä oli tarkoitus käsitellä. Eli Suomen mestaruuden hieman jopa yllättäen voittaneeseen hpk jossa tilanne ei ehkä ollut, että siellä ei oltu Ilveksen lailla ihan haudassa vielä makaavassa, vaan siellä siellä vasta ehkä kuoppaa alettiin kaivamaan, ja oikeastaan valoa ei paljon näkynyt jossakin vaiheessa. Mutta tota, nyt mestaruus ja, ja tota, sitä myöten erittäin hyvä liiketulos niin antaa taas toivoa myös Hämeenlinnalaiskiekkoilulle. Että, että se positiivisuus, mikä ensimmäisen mestaruuden myötä tuli, niin mun mielestä se on palaamassa nyt Hämeenlinnaan
1: kyllä. Joo. HPKn tilanne ei, ei, niin kuin, niin kuin sanoitkin, niin nyt ihan yhtä huolestuttava ollut kuin, kuin Tampereella sitten Ilmeksen. Mutta jos, jos sanoin, että Ilmeksen perusta ei tällä hetkellä ole ihan pelkkää betonia, niin HPK on kuitenkin sen verran pieni seura sen verran pienellä talousalueella. Että se pohja ei koskaan ole ollut niin kuin massiivinen, että siellä voitaisiin tehdä kausi toisensa jälkeen, tappiota, ja ne joku muu sieltä kuittaisi sitten pois, Va, vaan niin kun, ehkä ei nyt ihan niin kädestä suuhun eletä, mutta kuitenkin niin se HPK-puskuri, se, se takanoja siellä, niin, niin se on huomattavasti pienempi kuin monella muulla seuralla. Ja sitten kun, niin kun urheilullinen menestys oli mennyt monta vuotta ihan pohjamudissa, ja suunta näytti olevan niin koko ajan alaspäin ja, ja tota, laskevaa liikevaihtoa ja, ja et mikä se seuran tulevaisuus on, että jääkö se HPK oikeasti sinne koko jokurit sportti sarjaan tappelemaan ynnä muusioista ja yrittää taloudellisesti just ja just pitää niin kuin nokkaansa sitten niin vedenpidon yläpuolella, niin, niin tässä tapahtui sitten niin kuin Varmaankin pystytään sanoa, että, että mennään tuossa niin ilveksen käänteen ihan niin kuin mittaluokassa, että mikä se käänne Hämeenlinnassa nyt sitten niin sekä mutta ennen kaikkea taloudellisesti oli sitten päättyneellä kaudella.
0: Joo, ja toi HPK-osalta se käänne on mun mielestä ollut vielä nopeampi, mitä se oli ilveksellä. Ilvekselle se on ollut nyt sen kaksi kautta, ja se ei ole ehkä ollut ihan niin tai on ollut rajumpi taloudellisesti, mitä se ehkä on ollut urheilullisesti, mutta HPKlla niin se oli oikeastaan molempien kannalta erittäin raju. Et toki urheilullisesti mestaruus oli yllätys, ja, ja tota, siihen varustautuminen on totta kai ehkä vaikeampaa kuin taloudelliseen menestykseen, mutta, mutta taloudellisesti menesty, menestyskin oli uskomatonta, että kasvu, HPKlla viime kauden aikana 1,6 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen, ja ne oli vielä budjetoinut sen alle, alle edellisvuoden sen liikevaihdon, eli 2,2 miljoonaa meni yli budjetin toi liikevaihto, mitä, mikä nyt saavutettiin. Niin se on erittäin kova tulos, että on saanut raavittua noin paljon euroja enemmän, mitä, mitä ennustettiin. Ja totta kai isossa osassa on se urheilinen menestys ja se, että pelit pitkään ja HP onkin osalta ne NHL-korvaukset on myös mainittava. Niin sieltä lähti, lähti useampia pelaajia, Joni Tuulola, Jesper Lindgren, mistä, mistä näitä NHL-korvauksia HPK sai. Lindgrenin osalta ehkä kävi vielä vähän Tuurikin, koska pelasi vain yhden kauden HPK, mutta silti HPK sai, sai kaikki hänen korvauksensa. Eli siinä mielessä niin Tuurillakin on pieni osuus, mutta totta kai se pitää olla myöskin. Ja hyvä työ, mitä palkitaan myös Tuurilla.
1: Joo, ja nyt kun tuossa HPKn tilinpäätöstä ihan rivi riviltä tavattiin, niin, niin tota, sehän nyt näytti useamman 100 000 voittoa, mutta niin kun vielä vähän vaikea arvioida, mutta, mutta mahdollista, että se ehkä niin kun hieman vuotaa vielä seuraavan tilikauden puolelle, eli HPKlla niin kun suurimmalla osalla liikaseuroista niin niin tilikausi päättyi 30. päivä huhtikuuta ja tänä vuonna tietysti sitten liikakausi jatkui huomattavan paljon pidemmälle ja HPK on osalta, joka siellä finaaleissa pelasi, niin sitten ihan ihan loppuun asti, joka nyt sitten tarkoittaa sitä, että että kiekkokauden jokainen euro ei siellä HPK on tilinpäätöksessä vielä näy ja hpk tilinpäätöksessä oli sitten erittäin merkittäviä summia, yli miljoona euroa myyntisaamisia ostovelkoja, 770 000, jotka oli siis moninkertaisia edelliseen tilikauteen nähden. Ja vielä ajatellaan, että miten tästä Liikan pudotuspelien tulojakopotista kirjautuvat eurot, tuloutuvat sitten lopulta sinne HPK-tilinpäätöksiin, niin ihan pelkästään näillä tiedoilla ja tilinpäätöksellä, mitä meillä oli käytettävissä, niin nyt ei osata sanoa tarkalleen, että, että, että mikä, mikä se mestaruuden konkreettinen tulovaikutus oli, mutta mut nyt ikään kuin tästä liikakauden kestosta johtuen voidaan sanoa, että ainakin sillä mestaruudella ja niin pitkäksi menneellä keväällä, niin on sitten vielä seuraavalle kaudelle sitten kun vaikutuksia, kun taloutta ajatellaan.
0: Monesti puhutaan siitä, että liikakaus vaikuttaa ja mestaruus vaikuttaa seuraavaan kauteen, mutta tämähän on ihan konkreettinen esimerkki siitä, että nyt se oikeasti vaikuttaa, koska ne meni jo seuraavan, seuraavan tilikauden puolelle, mikä nyt sitten taas johtuu tietenkin siitä, että pelit jatkuu. Mutta kyllähän siinä varmasti on se, että HPK myyminen on nyt paljon helpompaa, mitä se on ollut ennen, ja jännä nähdä ensi kaudella sitten, että nyt HPK liikevaihto oli 7 miljoonaa, mikä on liikan, liikan mittapuulla jo erittäin kova lukema, että siellä ei enää hirveän montaa isompaa seuraa kuitenkaan ole, vaikka paikkakuntia on merkittävästi isompia, niin jännä nähdä, että mikä tulee ensi vuonna olemaan lukemaan, että paljonko se, koska nyt se pomppaus oli, oli tosiaan iso 1,6 miljoonaa, niin liikevaihdossa niin se on se on iso määrä ja iso prosenttimääräkin verrattuna siihen, mitä se edellisvuonna oli. Niin jännä nähdä, miten se tulee sitten kehittymään tulevaisuudessa. Että, että todennäköisesti, tietysti HPK-faneille paha sanoa näin, mutta, mutta on aika varma, että HPK ei tule jokaista meistä ruvuttaisi kymmenen seuraavan kauden aikana voittamaan. Niin jännä nähdä, että miten, miten se tulee jatkumaan taloudellisesti tämä tämän menestyksen jälkeinen aika. Toki HPK voi voittaa putkeen, vaikka kuinka monta en mä sitä sano, mutta, mutta se, että todennäköisyys sille, että HPK jossain vaiheessa ei voita, niin tulee olemaan niin on jännä nähdään, mitä sitten tapahtuu taloudessa.
1: Joo, kyllä sen voisi jonkun euro laittaa sen puolesta likoon, että liikevaihto tulee putoamaan nyt, nyt käynnissä olevalla tilikaudella. Se on ihan luonnollista, koska, koska tosiaan ikään kuin tilivaihdot liikevaihdon kasvu perustui siihen mestaruuteen, mutta et, et varmasti niin on mestaruuska, mestaruuskauden jälkeen, niin on helpompi myydä sekä yleisölle että kumppanien suuntaan, niin, niin tota, tilanne on siinä mielessä positiivinen ja kun mainitsin, että et tota, NHL-korvauksia ää, nyt tuli kahdesta pelaajasta ää, tällä päättyneellä tilikaudella, niin niitä on nyt sitten tulossa useammasta pelaajasta tällä käynnissä olevalla tilikaudella, eli NHL-korvauksia HPK on todennäköisesti, jos tässä meidän räknäjällä räkne- pitää paikkansa, niin jopa enemmän kuin mitä edeltävällä tilikaudella, eli se on, se on sitten niin kuin hyvää pohjaa myös sinne liikevaidon kasvulle. Nämä NHL-korvaukset on tietysti sellaisia, että Sen varaan, että niitä joka vuosi tulisi useita satoja tuhansia euroja, niin kenenkään ei ehkä kannata kovin vahvasti budjetoida, jos tietysti tietää, että joukkueessa on on sellaisia nuoria pelaajia, joilla merkittävä todennäköisyys on on NHL lähteä joskus seuraavien kausien aikana. niin Silloin voi voi tietysti jonkunlaisen oletuksen tehdä, että jotain sieltä todennäköisesti on tulossa.
0: Joo, ei... Se on nähty Suomessa jalkapalloilussa, että seurat on valmiiksi budjetoinut pelaajamyyntejä, niin sitä ei välttämättä kannata ruveta tekemään. Se ei kanna pitkälle, mutta kyllähän niin kuin HPK on niin ja kaikkien joukkueiden kannalta niin kyllähän se menestys tuo myös niitä, että Suomesta NHL lähetään ja sitä myötä sitä rahaa tulee. Ja tosiaan laskeskeltiin tuossa, että oliko nelisen pelaajaa ainakin mitä HPK tulee saamaan, neljästä pelaajasta siis NHL-korvauksia tulevalla kaudella, niin, niin, niin tota, se on jo aika merkittävä lukema, mitä sieltä tulee, riippuen tietysti vähän pelaajasta, että niitä maksaa neljältä viime kaudelta, niin osasta ei tule ihan neljää, mutta osasta tulee sitten täydet neljä, niin ne on isoja lukemia.
1: Joo, ja jos niin kuin laajemmin ajatellaan nyt tässä HPK-hyvä esimerkki, niin näitä NHL-korvauksia, niin se on tietysti sellainen, mihin seura kuitenkin itse pystyy vaikuttamaan. Eli se, että on sellainen junioritoiminta, joka tuottaa pelaajia, joilla on potentiaalia NHLään, joista omista pelaajista pidetään kiinni. Eli HPK on tapauksessa nyt niin kuin toisen polven sukupolven kiekkoilijat, tuulolla veljekset, joista molemmista HPK toisesta on jo, on jo saanut ja toisista saa sitten NHL-korvauksia. Ja sitten taas, että joukkue on sellainen, että se houkuttelee tällaisia, pystyy saamaan nuoria lupauksia muista seuroista. Eli HPK on tapauksessa nyt Jesper Lindgren, ruotsalainen pelaaja, hmm. joka sitten oli kuitenkin niin lupaava, että hän HPKsta pystyy NHL siirtymään. Kyllä. Niin se, että pystyy houkuttelemaan tällaisia pelaajia. Ja Lindgrenin tapauksessa nyt varmasti, että siis HPK sai kauden, lupaavaa nuorta pelaajaa, jolla oli positiivinen vaikutus, sekä jäi taloudellisesti ihan varmasti plussan puolelle siitä. Samoin kuin sitten sit tota Emil Larmi, mestarimaalivahti, joka, joka tota, ei, ei HPK on kasvatti ollut, vaan, vaan tota, sitten tuota Päijät-Hämeen suunnalta Hämeenlinnaan houkuteltiin, ne, niin tota, et se, että pystyy houkuttelemaan ja osaa kautata tällaisia pelaajia, et, et ne on ei pelkästään se, että rakentaa sitä kautta sitä urheilullisesti menestyvää joukkuetta, vaan rakentaa siinä samalla sitten sitä potentiaalia niihin NHL-korvauksiin.
0: Mun mielestä näissä molemmissa joukkueissa, mitä nyt ollaan käsitelty, oli Ilves ja HPK, tämä tilanne on hyvin samanlainen, eli nuoria pelaajia saatu houkuteltua tai kasvatettua omista junnuista, jotka on päässyt sitten nhl ja sitä kautta tuomaan seuralle, seuralle rahaa. eli tota, Tämä on niin positiivinen kierre, mikä tässä on niin syntymässä, ja molemmissa seuraissa tilanne on ollut myös hyvin samankaltainen, eli on, on uskollettu lähteä tekemään asioita eri tavalla, lähteä panostamaan nuoriin, panostaa hyvään valmennukseen, sitä kautta saada urheilullista menestystä ja saada kehitettyä nuoria eteenpäin, mutta sitten on myöskin pidetty talous, talous erittäin hyvin kurissa, pidetty kulut kurissa, Pidetty huoli siitä, että, että se talous on tervehdytetty, vaikkei menestystä olisikaan tullut, mutta nyt molemmilla joukkueilla niin suunta on myös urheilullisesti erittäin hyvä ollut.
1: Joo, ja siinä on ehkä niin hyvää esimerkkiä monelle muulle seuralle. Ei tarvitse välttämättä olla siellä haudan partaalla tai pari tassua haudan pohjalla, vaan että ikään kuin tällaista tähän pitäisi pyrkiä tekemään silloinkin, vaikka oltaisi siinä nollatuloksen haminaalla elettäisiin, että miten me pystytään saamaan lisää liikevaihtoa, miten me pystytään kehittämään meidän liiketoimintaa ja ja sitä urheiluistakin puolta jokaisella sektorilla pitämään ne kulut kurissa. Tässä on kaksi malliesimerkkiä siitä. Kyllä. Mutta
0: siinä perattiin ensimmäiset kaksi joukkuetta ja seuraavassa jaksossa me lähdetään sitten liikkeelle viime kauden yllättäjien kanssa. Eli hypätään vähän urheilullisesti alempaan kastiin, mutta sitten taas taloudellisesti pysytään onnistuneissa joukkueissa. Eli seuraavassa jaksossa palataan heidän kanssaan sitten.